0: Buenos días para todos. Les habla Josefina Lamedia del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño en los mercados financieros durante la última semana. La semana pasada, los mercados accionarios continuaron con el comportamiento negativo y la volatilidad que caracteriza estos últimos meses. Fue una semana marcada por la acción del precio de compra de censo, venta repunte. Los inversores se enfrentaron a preocupaciones sobre una desaceleración económica y las perspectivas de un mayor ajuste monetario, mientras que los minoristas señalaron el creciente impacto de la alta inflación en los márgenes y el gasto del consumidor. Ante este escenario, la Fed reafirmó que llevarán a cabo una política monetaria más agresiva, pero persisten las dudas sobre si el organismo será capaz de ajustar la política monetaria y frenar la inflación sin generar una recesión, dado que Jerome Powell declaró que la entidad monetaria estaría dispuesta a elevar las tasas de referencia por sobre su nivel neutral en caso de ser necesario. En Estados Unidos, el indicador Leader Empire Manufacturing de mayo retrocedió 11.6 puntos por debajo de las expectativas del mercado. Lo anterior se dio, a su vez, junto con los primeros indicios de una eventual nueva ola de contagios de coronavirus en Nueva York. La inflación en la zona de euro se estancó en un nivel récord, con lo que los rendimientos de la mayoría de los bonos europeos suban a medida que los operadores aumentan las apuestas sobre el endurecimiento del Banco Central Europeo. La inflación del Reino Unido subió a su nivel más alto desde hace 40 años. En China, los indicadores de consumo y producción alcanzaron su peor nivel desde la pandemia, dada a las estrictas cuarentenas. Las ventas minoristas de abril cayeron 11,1% anual y la producción industrial se contrajo 2,9%, ambos casos peor de lo esperado. El Banco Central recortó las tasas de interés de largo plazo en 15 puntos básicos, más de lo esperado en un intento de dar mayor apoyo a la economía. Los principales índices estadounidenses retrocedieron. Un repunte al final de la sesión sacó al S&P 500 del borde de un mercado bajista, pero aún así el índice se hundió por séptima semana consecutiva en un tramo de debilidad que no se veía desde 2001. El S&P 500 el Nasdaq y el Dow Jones perdieron 3,05%, 3,38% y 2,90% respectivamente. En Europa y Asia los índices presentaron retornos positivos. El Stock 600 0,79%, el DAX alemán 1,01%, el FTSE 100 inglés 1,54%, el Nikkei japonés 2,50% y el Shanghai Stock Exchange 3,49%. Las tasas de interés se debatieron entre los niveles actuales, en donde el 3% para el caso del bono de tesoro estadounidense a 10 años parece ser un techo, dado lo incorporado en los precios. En este sentido, la curva de rendimiento se aplanó con el spread entre la tasa de 2 y 10 años cayendo 22 puntos básicos desde los 28 puntos básicos anteriores. En el caso de los commodities, el precio del barril de petróleo avanzó cerca de 2,48% debido a la información entregada por la Agencia de Información Energética que evidencia una caída inesperada en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, acompañado por el descenso de las existencias de gasolina antes de la temporada clave donde la demanda alcanza su máximo estacional. El precio del oro avanzó impulsado por la caída del dólar y los rendimientos del tesoro, que aumentó el atractivo del activo como refugio. Para su cierre, el oro se situó en los 1.846 dólares, con una variación de 1,9%. En el plano corporativo, han reportado 95% de las empresas del S&P 500 con un crecimiento promedio de las utilidades de 9,4%, desacelerándose luego de crecer casi 32% en el último trimestre de 2021 y siendo lideradas por el sector energético y de materiales dado el contexto internacional. En Europa han reportado un 86% de las empresas del Eurostock 600, presentando un crecimiento de utilidades promedio de 11% y con sorpresas en los resultados en torno al 10%, siendo lideradas por el consumo básico, servicio comunicacional y materiales. En la agenda macroeconómica de esta semana se destacan las lecturas preliminares de PMI para Estados Unidos y Europa. Asimismo, tendremos datos de expectativas y confianza del consumidor en Estados Unidos, mientras que en Europa tendremos la comparecencia de Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.